0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Тем, кто слушает подкаст "Утерянная грудь", святой Агаты, это подкаст Мироцентра. Мы Будем сегодня говорить об экспрессионизме в самом широком смысле слова, хотя с прицелом на музыку, потому что 24 февраля в Суздале в Мироцентре состоится концерт, на котором будут представлены произведения довольно разного плана, но все они объединены духом экспрессионизма. Это будет дуэт Игнат Красиков и Феодосия Миронова, будут играть на кларнете и фортепиано, а наша сегодня задача рассказать о не только о концерте и не только о музыке экспрессионизма, но о неком духе, который человечество переживало больше столетия назад. И чтобы воскресить этот дух, мы вызвали не дух, а живого человека, великого музыковеда и композитора Федора Михайловича – Сафронова.
1: Рад вас приветствовать.
0: Да. А, собственно, тот, кто объявил Федора Михайловича Сафронова, это Константин Дудаков-Кашура, культуролог и авангардовед. вет Я хочу, чтобы мы начали с стихотворения Георга Тракля, одного из выдающихся поэтов экспрессионизма. И мне кажется, это послужит хорошим камертоном для нашей беседы. Вселенский ужас веет над землей. Взлетает вихрем вырванный барак, Кривляясь, звезды рушатся во мрак, А двое спящих держат путь домой. По мертвенным лугам бежит дитя, Закатывая черные зрачки, С дерев сочится золотом тоски, Руками страха старца оплетя. А вечером встает над головой Сатурн, Судьбу роняя на весы. Шарахаются люди, рощи, псы От неба, обделенного листвой. Скользит рыбешка по реке времен, и лишь ладонью та, что умерла, касается горячего чела. Свет, окликая тени, гонит сон. Это стихотворение называется «Печаль». И это одно из тех состояний, которые экспрессионизм как бы воплощал собой в разных искусствах, но лишь одно из. И наша, мне кажется, задача состоит в том, чтобы дать какое-то ощущение того, чем был экспрессионизм для первой половины 20 века, в большей степени применительно к музыке, но это явление, охватившее собой совершенно разные искусства, которые пересекались друг с другом. Это был опыт чрезвычайно плохой трудотворного взаимодействия между поэзией, драматургией, музыкой, кинематографом, изобразительным искусством и так далее. Опыт, который в каком-то смысле состоялся как предчувствие катастрофы Первой мировой войны. А Первая мировая война – это не просто война, это война, которая абсолютно изменила наше представление о мире и о войне. И, с другой стороны, это явление, которое перешло и на 20-е годы, и стало такой точкой, мишенью для нацизма, который объявил экспрессионизм дегенеративным искусством. Для Германии экспрессионизм был, конечно, главным современным течением. Но это все похоже на как бы исторический такой очерк, да, какие-то, я даю, сугубо исторические оценки. Почему это может иметь значение сейчас? В каком смысле экспрессионизм может иметь для нас значение? Потому что мы переживаем довольно тревожное время, и, с одной стороны, мы чувствуем какие-то аналогии, какие-то параллели, с другой стороны, мы понимаем, что время сильно изменилось. Федор, как ты думаешь, вот это состояние переживания, ощущения актуально сейчас, или это всего лишь какая-то историческая данность, о которой мы можем говорить ну, сугубо, как историки
1: искусства, музыки и так далее? Я думаю, что достаточно актуально, потому что сейчас, спустя сто лет, всерьез актуализируется поэтика тех направлений, которые были сто лет назад. С дадаизмом это абсолютно очевидно, во всяком случае, в музыке. Ну, в современном искусстве тоже. А экспрессионизм, как искусство, которое несет на себе эмоцию, тоже, скорее всего, вот-вот актуализируется, если не актуализировано сейчас потому что мы все испытываем потребность в неком эмоциональном катарсисе. И, соответственно, неоэкспрессионизм уже нео-неоэкспрессионизм, потому что какие-то элементы экспрессионизма были актуализированы еще в 70-е годы, и вот этот нео-неоэкспрессионизм, я за ним вижу некую перспективу. Хотя технически и музыкально это будет уже совершенно другая музыка, чем, например, у того же Шонберга. и круга. И, собственно говоря, я практически уверен в том, что у нас происходит некий решительный сдвиг в искусстве. Я могу судить это по театру, что у нас происходит вновь прорыв к эмоции, при том к эмоции, которая вызывается нашим подсознательным. Вот сейчас в театре Хананова, где я служу, в частности, есть проект, связанный с Кавкой. И вот работая над текстами Кавки, которые так или иначе к экспрессионистам все-таки относятся, чтобы там не говорили. да, как Кавка – это своего рода Мунк, как предвестник да, экспрессионизма. Да, и я ощущаю, что это все становится очень и очень актуально в наше время.
0: Возвращаясь в 10-е годы, когда экспрессионизм переживал свой, ну если не катерсис, то, по крайней мере, взлет возникает сразу вопрос: вот мы можем себе представить примерно начало 20 века до Первой мировой войны? Это чрезвычайно оптимистическое время. Большие наследства, все в порядке, с 1870-71 года никаких войн. По крайней мере, если говорить о европейском континенте, но в художественной среде, философской среде и психологической среде в общем, в интеллектуальной среде возникает ощущение какой-то тревоги, какого-то нерва. Причем нерва очень сильного обнаженного. Как ты думаешь, почему это начало происходить в самом центре Европы, в Австро-Венгрии, в Германии и набрало силу еще до того, как случилась катастрофа Первой мировой?
1: Я считаю, что здесь надо искать корни в идеологии эпохи романтизма. Потому что что у нас такое романтизм? Романтизм – это эмансипация субъекта. Что, собственно говоря, в отличие от классиков, которые ставили во главу угла нечто объективное, романтики ставят субъективное. Я. Я. И вот это самое «я» начинает эмансипироваться, изучаться – всячески противопоставляться «не я», и, соответственно, изучаться взаимоотношения «я» и «не я». И в конечном итоге это приводит к тому, что появляется философия, которая исследует структуру сознания. Называется это феноменологией. И феноменология утверждает, что действительно только структура сознания и все вещи есть феномены нашего сознания. И это важнее, чем некий объективный мир, и его объяснение. Да, и вот эта вот вся линия, которая идет к эмансипации субъективности, а дальше и новая психология. Это в первую очередь Бергсон, Фрейд, вот это вот все как бы работает с источником тревоги, потому что происходит потрясающее открытие. Открытие, сравнимое только с открытием теории относительности, это открытие подсознания. И вот, собственно говоря, подсознание как генератор образов оказывает очень большое влияние на все направления, которые открывает искусство того времени».
0: Сегодня мы будем говорить в том числе о Арнольде Шонберге, который является, возможно, одним из самых важных композиторов первой половины XX века. И, читая переписку Шонберга и Кандинского, я встретил замечательную фразу как раз о бессознательном. «Всякое формотворчество, — пишет Шонберг, — рассчитанное на традиционное воздействие, не свободно от актов сознания, но искусство принадлежит бессознательному. Здесь выражают себя, притом выражают непосредственно» выявляя ни вкус, ни воспитание, ни интеллект, ни знание, ни умение, ни какой-либо из благоприобретенных качеств, но лишь прирожденное, инстинктивное. То есть в данном случае Шонберг имеет в виду, что бессознательное – это некое ядро некое подлинное которое должно быть непосредственно выражено и искусство позволяет это сделать
1: выражено это по-немецки будет как раз Ausgruck Ausdruck это скажем так выпечатление экспрессион поэтому это выражение это и есть немецкая форма слова экспрессионизм выразительность и это действительно так потому что что придумывает Шонберг Шонберг придумывает целую революцию в области тонального языка. А именно, вот представьте себе, что вся наша классическая тональная система выглядит примерно как елка как дерево ветвистых алгоритмов, потому что ноты в гамме зависят друг от друга примерно точно так же, с такой же степенью иерархии, как вот это самое дерево алгоритма. Так вот, Шонберг берет это дерево, валит его, и подобно тому, как у нас остаются осколки кораллов, например, да, которые имеют очень причудливую форму, вот из этих веточек он собирает шаваш. И этот хаос распавшихся тональных связей, он делает своим новым языком где-то около 1910 года. Шонберга некоторые композиторы объявляют чуть ли не сумасшедшим, в их числе Рихард Штраус, такой поздний романтик, знаменитый композитор. Но Шонберг упорно идет вперед и ищет новые формы выражения. Другое дело в том, что у него получаются только очень короткие пьесы, Инструментальные, потому что исчезла тональность, исчезает и классическая форма. И как ее вернуть? И тогда Шонбергом овладевает дух открытия. Он изобретает так называемую додекофонию. Что это такое? Это когда у нас уже не отдельные веточки, скажем так, по два, по три звука. Аккорды, попевки, интервалы находятся в неком первобытном хаосе. А просто сами по себе звуки звукоряда пребывают в этом организованном хаосе таким образом, что все звуки хроматической гаммы организованы в ряд...
0: Двенадцать звуков.
1: Двенадцать звуков хроматической гаммы организованы в ряд так, чтобы они не повторялись. До тех пор, пока они не пройдут, не начинается следующий заход на этот же самый ряд. Ты что-то хотел сказать сейчас, да?
0: Я хотел предложить послушать небольшой фрагмент. И что бы ты предложил?
1: Я предложил бы фрагмент «Лунного пьеро». Это мелодрама на стихе Альбера Жеро для речитирующей певицы и смешанного инструментального квинтета, написанная в 1912 году.
0: Мы сейчас услышим этот фрагмент. На что нужно обратить здесь внимание?
1: Обратите здесь внимание на то, насколько свободно обращается композитор с голосами, которые как бы движутся независимо друг от друга образуя некую контрастную полифонию и мы не найдем здесь привычных тональных функций которые нашему уху свойственно расставлять там где происходят остановки мелодии а мы с вами будем плавно скользить по этому самому хроматическому полю
0: Шонберг все время встречал отпор. Один раз, как известно, Шонберг, не помню после исполнения какого сочинения, но он повернулся спиной к зрителям и поклонился музыкантам. Это было как раз на рубеже десятых годов. И несмотря на все эти публичные фейлы и композиторский буллинг, к нему начинают присоединяться молодые музыканты. И первыми из них, собственно, были Антон Веберн и Альбан Берг. Почему эти молодые композиторы присоединились к Шонбергу когда Шонберга, в общем-то, все травили, и его концерты вызывали натуральные скандалы. Это было очень сложно преодолевать эту массу самых искуснейших композиторов, самых изворотливейших журналистов, самых компетентнейших музыковедов.
1: Да, дело в том, что ни один Шонберг искал в тот момент некой новой выразительности, потому что романтизм, по большому счету, к этому моменту обвешал всем надоел. Равно как надоел, например, музыкальный импрессионизм настолько, что уже появляется там сатику, кто с разоблачениями импрессионистов. Всем хотелось чего-то другого. Поэтому чисто статистически выходит так, что очень способные молодые музыканты потянулись к Шонбергу, тем более, что Шонберг ведь учил их не о тональной музыке. Шонберг учил классики. Шонберг в первую очередь анализировал классиков и на примере классиков показывал, как надо сочинять музыку. А дальше, ребята, изобретайте сами. Потому что научить писать тональную музыку в принципе сейчас, наверное, можно. Но, во всяком случае, тогда какая-нибудь школа Шонберга, как, например, школа Филонова, да, где вот сейчас выставка идет, видно, как подражают Филонову. Но ни Вебер, ни Берг Шонбергу не подражали. Вот о чем все дело. Они шли в том же направлении, но каждый нес свое собственное знамя, на котором были написаны совершенно другие письмена. И вот в этом отношении как раз Берговский вариант экспрессионизма, он более такой доступный, что ли. И он пишет камерный концерт программный, лирическая сюдица для струнного квартета программная. Как-то он мыслил такими категориями более традиционными. А Выбер наоборот. Выберн считал, что произведение замкнуто в себе. Его содержание и красота его звучания – такая же загадка, как, например, это было в эпоху Средневековья – и, соответственно, тайный смысл произведения можно понять только тогда, когда ты его полностью проанализируешь, вникнешь в его структуру. И что самое интересное, вот мы коснулись вопроса о сознательном и подсознательном. Спрашивается, как вот эти сложнейшие структуры, которые Веберн вкладывал в свои сочинения, могут быть осознаны ухом. Видимо, Вебер рассчитывал на то, что сила нашего подсознания настолько велика, что она может просчитать все эти структуры таким образом, что родит некий отклик в нашем сознании. Подобно тому, как мы очень часто можем вспомнить какие-то вещи, которые мы давно забыли по впечатлениям от какого-то образа или картины, или музыкального произведения. Наши подсознание – это 90% мирных клеток мозга.
0: То есть это некое хранилище аля-юнгианские да. а архетипы, которые У -у -у. находят проявление потом в совершенно разных И да. да? не понимать такую такое, сложную
1: да. музыку мы должны не то что сознанием, а подсознанием. Вот, видимо, на что рассчитывал уже крайний, последний традиционный экспрессионист Антон фон Вебер. Кстати говоря, в программе концерта будет звучать музыка
0: Берга. А если говорить о вообще этой школе, то можно ли еще выделить каких-то ярких композиторов, которые к ней принадлежали? Это первый вопрос. А второй, насколько это оказало влияние на всю мировую музыку? Потому что пока что мы находимся еще в Вене, 10-е, 20-е годы, еще не пришел к власти Адольф Гитлер, они еще не переехали в США, но интересно, как это все аукнулось в музыкальной культуре вообще второй половины 20 века, и насколько мы даже сейчас можем оценить революционность этого музыкального мышления.
1: На самом деле, Нововенская школа включала в себя, конечно, больше, чем три имени. Вот в концерте, например, прозвучит анатом Ханса Эриха Апостолем, австрийского композитора, который также был учеником Шонберга и учеником Берга. Он дожил до 1972 года аж. Его музыка абсолютно вот такая в лучших традициях Нововенской школы. А так, конечно, то понимание, которое внес особенно Вебер, повлияло очень сильно на авангард 50-х годов, в частности, на Штокхаузена,
0: Который тоже будет звучать в программе.
1: Да, с э, более поздними, конечно, сочинениями, но, тем не менее, Штокхаузен сделал публичный анализ одного из произведений Веберна и назначил его предшественником молодого авангарда 50-х годов. Потому что я напомню, что молодой авангард начинает музыку с нуля. Поскольку стихи после Освенцева невозможны, то, соответственно, все у нас начинается с нуля, и мы точно так же музыку начинаем с нуля. Но все-таки, как видно, не с нуля, а с Антона фон Веберна. Во всяком случае, наследие нововенской школы очень внимательно изучалось авангардистами 50-х годов.
0: Конечно, мы должны послушать композиторов, которых мы упоминаем. И несмотря на то, что Веберн сложный, может быть, даже в каком-то смысле эзотерический композитор, что бы ты порекомендовал послушать сейчас?
1: Я порекомендовал камерный концерт Почему? к 60-летию Арнольда Шонберга. Потому что, собственно говоря, это то сочинение, которое Штаггаузен анализировал в 1954 году и которое как бы проложило дорогу второму авангарду. Дело в том, что там происходит очень интересная вещь там в качестве новых конструктивных параметров, помимо высоты, потому что вот, когда мы говорим о додекофоне, мы ведем речь только о музыкальной высоте. В каком смысле? Ну, о том, на какой высоте находится звуки. ря, сибемоль, бемоль, до диез и так далее. Но у звука есть еще и длительность, у звука есть тембр, у звука есть другие параметры, как то, например, громкость или интенсивность. И вот Веберн учитывает эти самые параметры не как дополнительно конструктивное средство. А как основное строя свою партитуру, как архитектор в несколько слоев. Вот здесь у него ритм, здесь у него динамика звука, здесь у него высота. И вот это очень интересно на слух это незаметно, особенно на слух неискушенного слушателя. Но давайте сейчас слушаемся в начало этого произведения и попробуем с вами оказаться в этом мире, в котором есть не только три измерения, но четыре или даже пять. Мир архитектоники звука. Да.
0: Все-таки, что такое додокофония, если объяснять очень простыми словами? И можно ли провести какое-то различие между додокофонией и серийной музыкой?
1: У нас есть с вами семиступенная гамма. Это семь белых клавиш, которые учат детей в музыкальной школе.
0: фа, si,
1: Именно. Есть еще черная клавиша. 7 плюс 5 равно 12. Вот это я не смогу изобразить. Я тоже не рискну, но в любом случае, обратите внимание, что расстояние между звуками белых клавиш и черных клавиш все разные. то есть тон, полутон, полтора тона, если речь идет о черных клавишах, а вот когда у нас и белые, и черные клавиши включены, то расстояние между звуками одинаково. Равно оно полутону. И, соответственно, мы можем разделить нашу октаву, а вот как расстояние от до, до «до» называются октавами. И в нашей октаве получается 12 звуков. И эти 12 звуков перемешиваются между собой. Таким образом, что у нас получаются самые разнообразные интервалы между ними. Ну и теперь представьте себе задачка на математику. Сколько у нас будет комбинаций 12 звуков? 12 факториалов. Пишется 12, за этим восклицательный знак. Это, если я сейчас в умении посчитаю, пусть меня поправят, это порядка 460 миллионов комбинаций. Так что, как видите, богатство этих комбинаций позволяет выбирать какую угодно последовательность этих звуков. Последовательность этих звуков называется серией. И для додокофонии обязательно, чтобы серия состояла из 12 звуков. А просто для серийной музыки серия может Состоять из там 5-11 звуков, как это бывает, например, у того же самого Игоря Стравинского в позднем его творчестве, вот это основное различие, но главное, чтобы они не повторялись в
0: одной серии
1: в одной серии, и чтобы до тех пор, пока все звуки серии не прошли, заново бы они в изложении не начинались.
0: Мы сделали акцент на нововенской школе, прежде всего Шонберг, Вебернберг и также плюс еще некоторое количество важных композиторов, которые, в общем-то, создали платформу для развития музыки не только в Европе, но и во всем мире. А почему школа называется Нововенской? И что такое венская школа?
1: Венская школа – это Гайден Муссорт Бетховен, венский классицизм, который, собственно говоря, был магистральным направлением музыки XVIII века.
0: И именно эту музыку опрокинул... Шонберг и его школа.
1: С одной стороны он ее изучил. И закрыл как бы, эту страницу, да, подобно тому, как Эйнштейн закрыл классическую физику. А с другой стороны, не надо забывать, что их и Веберн, и Берг использовали формы, которые были изобретены венской классической музыкой. И сонаты, вариации, ронда, это все мы найдем в музыке нововенской школы. От этой системы форм отказались только уже послевоенные авангардисты. И вот все-таки мы
0: сделали акцент на Нововенской школе, и я думаю, слушателям не очень понятно, какое все это имеет отношение к экспрессионизму. Потому что ни у Шонберга, ни у других композиторов не было такой аффиляции в экспрессионизме. Они еще не говорили от лица экспрессионистического течения, у них не было манифестов, которые могли бы быть аналогичными тому, что писали художники или поэты. Вот в какой степени эта нововенская школа может быть названа экспрессионистической с одной стороны? И с другой стороны, вообще можно ли говорить о музыке в экспрессионизме?
1: Я думаю, что можно, потому что, как всегда, музыка связана с другими искусствами через текстовые композиции. А что такое текстовая композиция? Это оперы. И вот Шонберг сочинял оперы, начиная с 1909 года. И первая же опера, которую он написал, называлась «Ожидание». Эрвартунг. Эрвартунг. На текст дамы, которую я забыл, как зовут, она ученица и пациентка Фрейда, поэтесса, написала драму о том, как женщина ждет своего возлюбленного на свидание, а его убили. И она плачет над его телом. То есть это, скажем так, полчаса кошмара. Вот что это такое, как не экспрессионизм? То же самое можно сказать и о Берга, который показывает людей в самых что ни на есть острых обстоятельствах жизни и, соответственно, живописует картину тоже безумия тревоги, страха. Об этом довольно много было всегда написано. В частности, есть такая книга Михаила Тараканова «Музыкальный театр Альбана Берга». Берга в СССР разрешали. Он был на хорошем счету, потому что как бы реалист, опять же, рисовал разложение господствующих классов, где речь идет о Воцеке. Но
0: построен на тексте, который был написан еще в середине 19 века.
1: Да, Бюхнером. Но вот, тем не менее, Вотцик у нас был поставлен в Советской России в 20-е годы. И, соответственно, Берг приезжал в СССР. И, может быть, по старой памяти Берг был, ну, такой композитор, не очень запрещенный. В отличие от Шонберга, имя которого действовало как красная зрябка на быка.
0: Тогда мы послушаем Вотцика, который воплощает собой точки Зрения некого содержания, нарратива, и с точки зрения музыкального языка экспрессионизм Гопери. в большей степени, да? Да.
2: Ah, die die sich, wie heutzu früh Herzespiele und putzig, bedenkt ihr, er hat noch seine schönen 30 Jahre.
0: Когда мы говорим об экспрессионизме, то возникает ощущение, что это просто какой-то стиль, да? Ну, может быть, и не просто, но некий стиль. На самом деле, конечно же, это определенное ощущение и взаимоотношения с миром. Взаимоотношения с миром, которое было выражено в изобразительном искусстве, театре, драматургии, поэзии, музыке и так далее, и так далее. Экспрессионизм дает очень интересное и... Современное ощущение того, что искусства пересекаются друг с другом. Возможно, что это еще было заложено... В романтизме, конечно, но чрезвычайно интересна и перспективна была линия взаимоотношений Шонберга с Кандинским. Шонберг писал картины, не очень хорошие, на мой взгляд, такие дилетантские, но и Кандинский поддерживал это. В свою очередь, вся педагогическая, теоретическая позиция Кандинского подкреплялась музыкой, и, может быть, для слушателей будет интересно узнать, что абстрактное искусство рождалось именно из вот этого ориентирования на музыкальное искусство, которое, как известно,
1: не... Не семантично.
0: Не семантично в том смысле, что оно не обязательно должно базироваться, отсылать к реальности, которую мы видим глазами или которую мы слышим ушами и так далее, и так далее. Да? То есть, подобно тому, как музыка ничего не изображает, кроме самой себя, точно так же и искусство для Кандинского может быть настоящим, подлинным, когда оно существует само по себе, а не изображает что-то, не подражает тому, что мы видим, ну и так далее. И между Кандинским и Шонбергом возник очень такой напряженный и любопытный диалог, который, в конечном счете, на мой взгляд, привел Кандинского ко многим открытиям, или по крайней мере, сделал их ощутимыми. А как тебе кажется, для Шонберга вот это общение с Кандинским стало важным или для музыки открытие Кандинского мало имели значение?
1: Я думаю, что для музыки открытие Кандинского имели какое-то значение, потому что понимаешь, в чем дело. Вот у нас есть импрессионизм, который занимается оптикой и исследует оптику. А экспрессионисты начинают исследовать непосредственно цвет и форму. Ну, начал-то вообще Сезан. Да, но тем не менее экспрессионисты ворвались именно своими яркими красками, своими угловатыми формами, искажением линий на пейзажах. Да, те же самые баварские пейзажи совершенно как бы одновременно и реалистичные, одновременно неузнаваемые. Ты имеешь в виду период Кандидского Мурнау? Да, я имею в виду это. И что происходит дальше? Дальше происходит то, что известно каждому историку живописи. Цвет и форма начинают эмансипироваться, возникает беспредметное искусство. И вот когда Шонберг начинает видеть, как это происходит, вот тут ему приходит, видимо, в голову идея о создании такой музыкальной техники, которая действительно эмансипировала бы диссонанс первую очередь, да, то есть сочетание звуков, которые, кажется, неблагозвучны, и одновременно с этим приводило бы это в порядок таким образом, чтобы логика, структура, как она сохраняется в беспредметных композициях Кандинского, по-прежнему властвовала бы в музыке, потому что музыка без логики – это да, в общем-то, ерунда собачья. Поэтому я считаю, что влияние Шонбурга и Кандинского все-таки было взаимным. Если посмотреть на их переписку, то уже обмен идеями один чего стоил. Ты знаешь, у меня какой вопрос возник? Mm -hmm. А вот тебе не кажется, что
0: экспрессионизм вдруг начал иметь значение в большей степени не для
1: академической музыки, а для джаза? Когда это произошло? В сороковых да, годах. В сороковых годах, да. Это действительно так. А uh, почему? Потому что джаз обладал догоняющим типом развития. Догоняющим? Да. И в конце концов догнал. И настоящий экспрессионизм в джазе – это Стэн Кентл. То, что называется прогрессив джаз, это, конечно, отражение экспрессионизма в джазе абсолютно стопроцентное. Это большие звуковые массы, это драматизм, это хорошо выверенные партитуры, это тональность в конечном итоге. Так что как раз здесь параллель прямая.
0: Давайте напомним слушателям, что будет на концерте 24 февраля. Несколько слов о композиторах, которые будут.
1: Альбен Берг, четыре пьесы «Де Кварнета» это его раннее произведение, в котором бергерский экспрессионизм выражен, скажем так, в камерном масштабе, в отличие от его опер. Но он очень хорошо при этом проявлен. Это будет Хансерих, апостоль соната де кларнета, Это будет Карлхайнс Штокхаузен. Будут всевозможные электронные импровизации на тему, которую Игнат Красиков сам выберет. Она будет явно связана с поэтикой экспрессионизма. И мы в каком-то импровизационном
0: режиме решили поставить запись Стэна Кентона, одного из выдающихся джазовых музыкантов, который, по мнению Федора Сафронова, замечательного композитора, музыковеда, преподавателя Московской консерватории, воплощает собой, как ни странно, дух экспрессионизма немецкого уже в совершенно других условиях, в другой стране и так далее. Это запись 1947 -го года «This is the theme, Стэн Кентон.
2: theme softly I hear it now soft as a snowflake poised on a windowpane or soft as a tear that has fallen it's the same this is my theme this is my theme a sharp breath a sudden sound of splintered glass in a whirl of speed carrying me with the force of a rocket to one high screaming peak till I tremble against it as though I was a sound. This is my theme. The thunderous throbbing beat. I hear it and it drives me on. It is a thousand things Thin, crystal sheets of hysterical laughter. The siren sound of the wind in its frantic flight. This is my theme. Mm -hmm. This too is my theme. Sounds of bright orange flame igniting still more sounds. I hear the voices of a multitude of souls rising.
0: Вы слушали подкаст «Утерянная грудь святой Агаты», и мы рассказывали об экспрессионизме, а мы – это Федор Сафронов, музыковед-композитор, и Константин Дудаков-Кашура – культуролог, авангардовед. Вы можете слушать подкаст на всех платформах. И, конечно, мы вас ждем на концерте 24 февраля, где будет исполненная... Несколько довольно нетривиальных произведений, которые, с одной стороны, охватывают экспрессионизм в каком-то своем существе, а, с другой стороны, эти произведения расширяют наше представление об экспрессионизме и создают впечатление того, что между тем, что происходило в начале XX века и тем, что происходит в начале XXI века, есть некоторая связь, духовная связь, и я надеюсь, мы это почувствуем. Спасибо.